0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Da palavra. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 2. Veja o que a Palavra vai nos dizer aqui a partir do versículo 17. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo de número 17. Diz assim a palavra, honrai a todos, amai a fraternidade, ou seja, amai os irmãos, temei a Deus e honrai a quem igreja, ao rei, diga glória a Deus. Veja que o apóstolo Pedro, na verdade não é Paulo, mas Pedro... Ele está dando conselhos, e todos os conselhos que Pedro está dando aqui, ele está falando acerca da mesma coisa, honrar, honrar. Honre a Deus, honre ao rei, honre aos seus irmãos, honre a todos, amém? A honra é uma coisa que todo mundo gosta de receber, ou não é verdade? Todo mundo quer receber honra, todo mundo quer ser honrado, reconhecido por aquilo que faz, reconhecido por algo que produz, por algo que realiza, todo mundo quer ser honrado. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos que para, para que a honra venha sobre nós, nós precisamos fazer a nossa parte e a nossa parte honrar. Queremos muito ser honrados, mas queremos pouco honrar. Isso é algo muito sério. Eu vou ler mais uma vez, estamos em 1 Pedro capítulo de número 2, no verso 17 que diz, Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Quantos aqui querem que esta palavra profética liberada no louvor se cumpra sobre a tua vida aí? Amém? Deus vai honrar você. Deus vai abençoar a tua casa, a tua família. Deus vai mudar a tua vida. A glória de Deus, ela vai resplandecer sobre você. E todos verão a glória de Deus resplandecendo sobre a tua vida e reconhecerão que o Senhor é Deus. Mas ó, existe um princípio. E é este princípio que Deus vai nos ensinar através da palavra, que se eu não estabelecer na minha vida, a coisa não vai acontecer, e este princípio é a honra. Amém? Você crê que Deus vai falar com você nesta hora? De verdade mesmo? Então você que está aqui, fecha os teus olhos, estenda a mão aqui para frente, vamos orar peça a Deus agora através da tua oração diga Senhor, puxa vida Pai, coloca na, na, na boca do pastor a palavra que eu preciso ouvir ó Deus que o Senhor venha falar comigo nesta manhã, fale com Deus agora e se estenda a mão aqui para frente e comece a orar Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui Senhor, na última santa ceia do ano de 2020, estamos aqui Senhor, no lugar mais importante da terra, não há compromisso mais importante no dia de hoje do que estarmos aqui na tua casa e na tua presença, ó oh Deus e aqui nesse lugar estamos para ouvir a tua voz, para sermos dirigidos pela tua palavra que é a nossa lâmpada pela tua palavra que nos dá direção, então em nome de Jesus ó Deus, que a partir desse instante, que a partir desse momento o Senhor venha jogar por terra os impedimentos as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor à tua palavra, se opor à tua voz ó Deus, em nome de Jesus em preparando os nossos ouvidos para ouvir os corações, para receber mas acima de tudo prepara a nossa mente ó Deus, para entender assimilarmos e praticarmos a tua palavra, porque é desta maneira que o nosso entendimento é renovado e experimentamos a tua boa, perfeita e agradável vontade fala conosco Deus, fala conosco nesta hora, fala com as pessoas que estão aqui na igreja, fala com esta pessoa que nos acompanha pela internet ministra o nosso coração nos abençoe poderosamente ao que nós te pedimos com toda a nossa fé e desejar te agradecemos no nome de Jesus e todos digam amém Jesus diga graças a Deus, vamos aplaudir, vamos dar para Ele, a nossa melhor salva de pão, mas faz o teu melhor, isso, como as mãos aplaudem, como a boca também, diga glória, glória a Deus, receba Deus, a nossa adoração e fala conosco, em nome de Jesus, amém, por favor tome o teu assento, sente-se no teu lugar, como nós já pedimos e vou pedir mais uma vez, não converse, não ande, a partir de agora você só pode fazer uma coisa, dá glória a Deus, dá glória a Deus aí, vai, é. glória a Deus você pode dar à vontade, mas eu quero que você preste atenção, olhe para cá, eu quero começar essa ministração de hoje contando para você uma história, uma história que quando eu ouvi o meu coração, ele se aqueceu, quando eu ouvi essa parábola, essa história, uma história simples, fácil de ser entendida, mas que tem um significado espiritual muito grande, principalmente para o nosso entendimento. É uma história que talvez não seja real, porque ela se passa no Velho Oeste. né? E conta-nos essa história que um certo jovem, por conta de um crime, segundo a justiça da época, ele havia sido condenado por este crime um jovem que tinha toda uma vida pela frente mas ele cometeu um delito e segundo a justiça este crime de fato foi realizado apesar das poucas provas não havia muitas provas que apontassem mas apesar disso ele acabou sendo considerado culpado e consequentemente o júri daquela cidade havia decretado a condenação daquele jovem por aquele crime só que o curioso é que enquanto o júri o havia condenado por aquele crime, a grande maioria do povo, a grande maioria das pessoas daquela cidade, elas acreditavam na inocência daquele jovem. Porque olhando para ele, olhando para sua aparência, olhando para, para suas atitudes, ninguém acreditava, ninguém daquela cidade acreditava que aquele jovem pudesse ser capaz de praticar tal crime. Então a justiça foi lá e condenou o rapaz. Olha, você está condenado pelo crime. Não tem muita prova, não tem muitas evidências. Mas por alguma razão você é, foi, foi ali acusado e a gente entende que você é culpado. Mas as pessoas da cidade, elas acreditavam na sua inocência. E aí, por conta disso, o que, que o povo reunido resolveu fazer? Vamos fazer um abaixo-assinado. Vamos fazer um abaixo-assinado a fim de que o governador venha perdoar, né, perdoar esse crime ou soltar o rapaz, porque nós acreditamos que ele seja inocente, e as pessoas fizeram isso, todos fizeram um abaixo-assinado, esse abaixo-assinado chegou nas mãos do governador, e quando o governador viu aquele monte de assinatura, ele disse assim, poxa, será que esse jovem inocente mesmo... Será que nós estamos condenando alguém que na verdade é inocente? E aí aquele governador muito sábio, ele disse assim, eu até posso perdoar esse jovem, eu até posso não considerar o que a justiça disse e soltá-lo, mas eu não vou me precipitar não, eu quero conhecer esse jovem, antes de eu tomar uma decisão eu quero conhecê-lo melhor. Aí o que, que o governador resolveu fazer, gente? Ele preparou uma carta de perdão, uma carta perdoando aquele jovem, de qualquer delito que ele pudesse ter cometido, ou simplesmente anulando a decisão da justiça. Ele preparou aquela carta, ele assinou aquela carta, tinha assinatura ali do governador, e ele pegou aquela carta e ele fez o seguinte... Ele dobrou a carta e colocou a carta dentro, dentro de uma Bíblia. Presta atenção. A carta que iria trazer perdão, soltura para aquele jovem... Ele dobrou e colocou dentro da Bíblia. Aí ele pegou uma roupa... E ele se vestiu como se fosse um pastor. Né? Colocou uma roupa de pastor... Pegou aquela Bíblia que a carta de soltura estava dentro... Pegou aquela Bíblia, colocou debaixo do braço. E ele foi até a cadeia. Até a prisão onde aquele jovem estava. Amado, só que quando o governador chegou disfarçado de pastor. Ele não era pastor. Ele foi disfarçado. Quando aquele governador chegou. Sem ser reconhecido pelo jovem. Quando aquele jovem olhou para o governador. Vestido como se fosse um pastor, com a Bíblia debaixo do braço. Aí o governador chegou perto dele e disse assim, olha, deixa eu te dar essa Bíblia aqui. Imediatamente. Como se tivesse possesso de demônios. Aquele jovem começou a xingar o pastor, que na verdade era o governador. Ele começou a xingar aquele homem. Sai daqui! Eu não quero você aqui! eu não quero ouvir o que você tem para dizer e o governador pegava a bíblia e dentro da bíblia estava a carta de soltura a carta de perdão o governador pegava a bíblia e dizia assim toma aqui a bíblia rapaz isso aqui vai trazer salvação para você aquele jovem vai dizer sai daqui eu não quero e ele vai cuspir no homem no governador e ele vai desprezar completamente aquela bíblia e o governador que estava vestido de pastor e o governador insistia, rapaz, escuta, olha aqui para mim, se acalma. A tua salvação está dentro dessa Bíblia, você não quer. A tua salvação está aqui na palavra de Deus, você não quer essa Bíblia. Só que quanto mais o governador, vestido de pastor, quanto mais ele insistia, mais raivoso, mais possesso. Aquele jovem estava e desprezava, e xingava, e cuspia. Amém. O governador, vestido de pastor, foi embora. E quando ele virou as costas e foi embora, um dos carcereiros que tomava conta dos presos chegou até aquele jovem e disse assim: Rapaz, o que que você fez, rapaz? Onde é que você estava com a cabeça de fazer o que você fez aqui? Por quê? Você sabe quem era aquele homem que estava aqui com a Bíblia na mão, vestido de pastor, te entregando a Bíblia? Sabe quem, era, quem ele era? Sim, era um pastor. Era um desses loucos que pregam a palavra de Deus. Não! Ele não era um pastor, mas ele era o governador da cidade. E pior, sabe por que ele estava querendo te dar a Bíblia? Sabe por que ele estava te oferecendo a Bíblia? Porque dentro da Bíblia estava a carta que ia soltar você. A carta que iria anular a sua condenação. Dentro da Bíblia estava a tua carta de soltura que ele te ofereceu, mas você desprezou. Amado, quando aquele jovem ouviu isso, imediatamente ele começou a chorar, imediatamente ele começou a se lamentar profundamente. O juízo dele, a condenação dele estava marcada para o dia seguinte. No dia seguinte ele foi levado pelos executores, ele ia ser enforcado. Ele foi levado pelos, pelos executores, ele foi colocado ali no lugar onde ele, iria, onde ele iria morrer. E na hora dele ser executado, um pouco antes o carrasco concedeu a ele um último pedido. Você quer fazer o um último pedido? Aí aquele jovem disse assim: "Quero, eu quero falar. Eu posso falar com as pessoas que estão aqui? Porque tinha uma multidão ali, ó, em volta querendo, né, ver o camarada morrendo." Aí ele disse: "Pode, é o teu último desejo." Ele recebeu a autorização. Tiraram ali a tinha um capuz, né, no rosto dele. Tiraram o capuz. Pode falar. Aí aquele jovem virou para a plateia e disse assim: "Gente, daqui a alguns minutos eu vou morrer." daqui a coisa de um minuto, dois minutos no máximo a minha vida vai se acabar porém eu quero que todos que estão aqui saibam que eu vou morrer não pelo crime que, do, do qual estão me acusando eu vou morrer não pelo crime que supostamente eu cometi mas eu vou morrer pelo perdão que eu recusei glória a Deus amado eu estou com essa corda aqui no meu pescoço. Eu estou aqui presa a ser enforcado. Não mais por causa do crime. Não mais por causa da acusação. Porque o perdão já havia sido dado. Eu vou morrer. Eu vou perder a minha vida. Sabe por quê? Eu vou morrer porque... A salvação veio diante de mim. Uma pessoa veio trazer salvação para mim. E eu simplesmente a desprezei. Amado, quando eu ouvi essa história, eu fiquei com essa história batendo, batendo, batendo na minha cabeça. E foi pensando nessa história. Que o Espírito Santo trouxe à minha mente esse versículo que a gente acabou de ler. Vamos para a palavra? 1 Pedro, capítulo de número 2. Versículo de número 17, 1 Pedro, capítulo 2. Verso 17 diz assim, honrai a, honrai a todos, amai a fraternidade, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Queridos, vamos entender biblicamente essa palavra? Quando Pedro deu esse conselho. Conta a história que ele estava pregando, ensinando aos romanos da Ásia Menor. Que por mais que o mundo não nos pertença e de fato, esse mundo não é nosso, a nossa pátria é celestial. Diga, a minha pátria não está aqui. A minha pátria está no céu. Só que o que, que Pedro estava ensinando para os crentes, para os cristãos? Que por mais que a nossa pátria não seja aqui. Amados, nós não podemos desprezar as pessoas. Não é porque a gente é de Deus, não é porque Deus é o nosso Senhor, não é porque a nossa pátria é o céu. Que a gente pode desprezar as pessoas da terra. Nós não podemos ignorar as pessoas, nós não podemos ignorar ninguém, não. Pelo contrário. Nós temos que aprender a honrar as pessoas. Aquelas que nós conhecemos. Aquelas que nós não conhecemos. Pastor, e por que a gente tem que honrar? Porque é na honra que Cristo, por nosso intermédio, é glorificado. Quando é que Cristo é glorificado na minha vida? Quando eu honro as pessoas, mesmo quando elas não merecem. Quando eu honro as pessoas, mesmo quando elas não fazem por onde, não é desprezando, não é me levantando contra elas. Mas quando eu honro a todos, como diz o texto, eu estou glorificando a Deus através da minha vida. Pedro aqui em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, gente, não ignoreis a nada, não despreze, não ignoreis a nada e nem a ninguém. Nem bons, nem maus. Porque a gente tem uma tendência de ouvir os bons, de honrar os bons. E aquelas pessoas que são más, a gente despreza. Mas olha o que a palavra está dizendo. Não ignoreis nem a bons, nem a maus. Nem a justos, nem a injustos. Pelo contrário, a gente não tem que ignorar. A gente tem que honrar. Diga glória a Deus. Versículo de número 15 aqui, ó. Olha o que diz aqui a palavra, porque assim, assim como, não desprezando. Porque assim, assim como, honrando. Porque assim é a vontade de Deus. Que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Olha o que a palavra está dizendo aqui, amados no versículo 13, se você ler, vamos pegar do versículo 13, diz assim ó, sujeitai-vos pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus. Agora sim, verso 15. Assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapez a boca da ignorância dos homens insensatos. Olha aqui. Por que, que Deus ele quer que eu honre as pessoas ao invés de desprezá-las? Porque quando eu honro a todos, sejam justos, sejam injustos, sejam merecedores ou não merecedores. Eu estou tapando a boca dos ignorantes quando você honra alguém você está fechando a boca do diabo contra a sua vida, diga glória a Deus amados, e foi aqui que Deus ele começou a trazer ao nosso coração a revelação dessa palavra porque a palavra honrar se você for lá no dicionário, quer dizer o que? quando você honra alguém você está dando crédito a alguém honrar é dar crédito Honrar é você reconhecer Honrar é você exaltar alguém E a grande maioria de nós sabemos isso A gente sabe que quando a gente está honrando alguém Significa que alguém está sendo exaltado Que alguém está sendo reconhecido Só que o Espírito Santo nos fez entender Que honrar Não é só exaltar e reconhecer Honrar É não desprezar Glória a Deus. Às vezes a gente pensa que honrar é só a gente pegar uma pessoa e colocar destaque nela. Às vezes a gente pensa que honrar é só destacar as qualidades. Não, eu honro porque fulano é isso, porque fulano fez aquilo. A gente pensa que honrar é só reconhecer virtudes. Só que o que o Espírito Santo tem nos ministrado já há dias, há tempos. É que honrar não é só reconhecer virtudes. Mas honrar é a gente também não desprezar a pessoa. Amém? Quando a Bíblia fala de honrar alguém. Seja o nosso cônjuge. Né? Quando a Bíblia fala de honrar alguém. Sejam os nossos pais. Sejam as nossas autoridades. Sejam os nossos pastores. Ou seja, até mesmo o próprio Deus, quando a Bíblia fala da gente honrar a Deus, ela não está falando de honrar no sentido de reconhecer. Ah não, eu honro a Deus pastor, porque eu reconheço que Ele é tudo na minha vida. Ah pastor, eu honro a Deus, porque eu reconheço que Ele é o Todo-Poderoso. Ah pastor, eu reconheço que eu honro a Deus, porque sem Deus eu não seria nada. Não é só assim que a gente honra a Deus. Honrar não é só reconhecer a grandeza de Deus, mas é não desprezá-lo quando ele fala, e como é que o homem despreza Deus quando ele fala, quando Deus fala e o homem não cumpre, não adianta você estender um tapete vermelho para eu entrar na tua casa... Não adianta você preparar um banquete para mim e colocar um trono para eu sentar na tua casa. Não adianta você me colocar num lugar de honra dentro da tua casa se quando eu falo com você, você despreza as minhas palavras. Quem está entendendo, pastor, diga a glória a Deus. É isso. Reconhecer o poderio, o senhorio, a autoridade, reconhecer as obras, não é só... Essa é a única forma de honrar. Ou a maneira mais adequada de honrar. Pelo contrário. Ainda que você não reconheça as qualidades. Ainda que você não fique dizendo para todo mundo. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Ah, Deus é o Senhor. Ainda que você fique quietinho na sua. Mas quando Deus fala e você obedece. Quando Deus manda e você se quebranta. Quando Deus ele dá a direção e você faz a vontade de Deus, isso é honrar ao Senhor. E quando você honra, sem desprezá-lo, é que a glória dele resplandece na tua vida e todos que estão ao teu redor veem que só o Senhor é Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Não precisa falar, apenas faça. Diga a glória a Deus. O problema é que as pessoas querem honrar muito com a boca Ah, fulano é uma bênção Ah, ciclano é uma bênção Ah, o pastor é uma bênção Mas o pastor fala e a pessoa não ouve Eu não quero nunca que ninguém reconheça nada que eu faço Não precisa reconhecer Só que quando eu falar, obedeça Quando eu falar, dê crédito Essa é a melhor honra Diga comigo, honrar, honrar Diga bem alto, honrar, honrar É não desprezar Nem a homens, nem a pessoas, nem a pais Nem a cônjuges E principalmente a Deus Amém? De que adianta a gente reconhecer os méritos de alguém Se na hora de honrar, dando ouvidos, a gente não ouve Né? De que adianta minha mãe, meu pai, meu pastor, ah, meu pastor é a melhor pessoa do mundo, ah, meu pai é uma abelha, eu adoro meu pai, meu pai é a figura mais importante da minha vida, sem meu pai eu não vivo, mas quando o pai dá um conselho, o filho não faz, que honra é essa, em que o filho com os lábios fala, reconhece, mas não reconhece com a atitude, peraí, tem alguma coisa errada, ah, pastor, a minha mãe é uma, eu adoro, olha a minha mãe, é, é o meu tudo. Mas quando tua mãe fala, você obedece? Quando a tua mãe fala, você ouve, você dá crédito ao que ela diz, aos ensinamentos, aos puxões de orelha. Não. Então não adianta você falar as qualidades dela. Porque se eu falo as qualidades achando que eu estou honrando, eu não estou honrando. Honrar não é falar as qualidades aos quatro ventos. Honrar é mesmo se calando Mas quando você coloca em prática na sua vida Quando você faz, quando você ouve Isso é honrar verdadeiramente De que adianta a pessoa entregar a vida para Jesus? De que adianta a pessoa abrir a boca e reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida? Mas se quando Jesus manda ela largar o pecado, ela não larga ah, pastor, eu honro Jesus, sabe? Jesus ah, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se eu não tivesse tido um encontro com Jesus, eu morreria. Mas vem cá, Jesus ele manda você largar o pecado, você largou ainda não, pastor. Jesus ele manda você ser santo, você está sendo santo ainda não, pastor. Então que honra é essa, que você diz que Jesus é tudo, mas você não faz nada que ele manda? De que adianta você honrar com os teus lábios dizendo que Jesus é tudo? Se tudo o que faz de Jesus ser tudo, você não faz nada. Amado, como essa palavra falou comigo. Quando Paulo fala aqui a respeito de honrar. Essa honra, Paulo. Vocês bem com Paulo. Pedro. Quando Pedro fala aqui acerca de honrar. Essa honra. Não pode ser apenas no um sentido de reconhecer as qualidades. Amém? No sentido de exaltar, não. Mas tem que ser no sentido de não desprezar. Pastor, e por que isso? Porque, infelizmente, o ser humano ele tem essa capacidade. Infelizmente. Ao mesmo tempo em que ele tem a capacidade de honrar. Exaltando as qualidades. Ah, fulano, é uma bênção. Olha... Ah, aquela pessoa é um excelente profissional, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Ao mesmo tempo em que a pessoa a exalta, ela honra exaltando, ela consegue ao mesmo tempo desprezar, não dando ouvidos, murmurando, reclamando. E isso, isso não é honrar. Uma certa feita os fariseus na intenção de pegarem Jesus em alguma falha, porque os fariseus a todo instante, a todo momento eles queriam, eles lançavam pedras para ver se Jesus tropeçava. E nessa intenção, diz a Bíblia que numa certa feita os fariseus foram questionar a Jesus pelo fato dos seus discípulos não lavarem as mãos. Mas os antigos ensinavam que sempre quando ia comer tinha que lavar as mãos, mas os teus discípulos não lavam as mãos. Rabi Mestre, olha a honra Eles se dirigiam a Jesus chamando de Rabi Eles se dirigiam a Jesus chamando Jesus de mestre Mestre O que tu dizes acerca disso? Sabe o que Jesus respondeu para ele? Esse povo Ou seja, os fariseus Eles me honram com os lábios mas o seu coração está onde, igreja? Hã? O seu coração está longe de mim. Amados, e aqui está o X da questão, aqui está o ponto. Porque por mais que a gente honre a Deus com os lábios, reconhecendo que Ele é Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele é Santo, reconhecendo que Ele é digno, reconhecendo que Ele é poderoso, por mais que a gente faça isso com os lábios e até com o nosso entendimento não pastor, eu não só digo não, eu reconheço que Deus é tudo isso mas se no coração eu desprezo o ensinamento tá, se você reconhece que Deus é tudo isso você tem que fazer tudo que ele manda se você reconhece que Deus é Senhor, que Deus é poderoso, que Deus é digno, que Deus é soberano, que Deus é o cara. Se você reconhece tudo isso, então tudo que ele mandar você tem que fazer. Mas por que, que a gente não faz? Porque honramos a Deus com os lábios, mas o nosso coração está longe dele. Aponta de a gente reconhecer as qualidades, mas não obedecê-lo. Se eu honro a Deus com as minhas palavras, isso serve para Deus e para as pessoas também. Ah, meu pai é uma benção, meu irmão é uma benção, meu tio é uma bênção, meu amigo é uma benção, fulano é uma bênção, meu pastor é uma bênção. Se você honra a Deus com os lábios, mas no coração você despreza, isso não é honra, isso é hipocrisia. Porque foi isso que Jesus chamou isso que Jesus disse aqui esse povo, referindo-se aos fariseus me honram com os lábios me chamam de mestre me chamam de senhor me chamam de amigo me chamam de rabi mas por trás o que, é que eles queriam? matar Jesus esse povo me honra com os lábios mas o seu coração que é o mais importante de tudo, está ó longe de mim porque era isso que os fariseus faziam com Jesus. Eles tinham a capacidade de chamar Jesus de mestre. Honrando com palavras. Mas não tinham a menor intenção de dar ouvidos ao mestre. Ah não, naquilo que desrespeita isso aqui, deixa, não vão ouvir o que Jesus está falando, não. Porque a gente tem que fazer desse jeito, desse jeito aqui é melhor para nós. Eles chamavam Jesus de rabi. Mas ao mesmo tempo em seus corações eles queriam matá-lo. Amadas, infelizmente é isso que muitos de nós, muitos de nós, nos dias de hoje fazemos. A todo instante, a todo momento, muitos de nós fazemos isso. Com pessoas, com amigos e pior, fazemos isso com... A gente honra com os lábios, falando palavras bonitas, batendo no ombro. A gente honra com os lábios, dando até oferta na igreja. Vou honrar a Deus agora. Eu vou pegar uma oferta especial aqui. E eu vou honrar a Deus agora, porque Deus é tremendo. O pessoal vai lá e faz uma ofertão na igreja. Achando que essa é a honra. Mas a mesma mão que dá aquela ofertona na igreja. É a mesma mão que não pega a Bíblia para ler. Não pega a Bíblia, que não busca a Deus, que não trabalha para Deus. Que quando Deus fala, não dá ouvidos. Amados, honrar é mais, muito mais do que exaltar. Diga assim comigo, honrar. Diga bem alto, diga honrar é não desprezar. E somente quando nós entendemos esta verdade espiritual, é que a gente percebe que apesar da honra parecer uma coisa assim, ah pastor, honrar, honrar alguém é uma pessoa muito simples. Depende do tipo de honra que você conhece. Quando a gente entende isso aqui, quando a gente entende dentro da palavra o verdadeiro significado do que é honrar alguém, ah meu irmão, a gente percebe que o buraco é mais embaixo e que a coisa é muito mais séria do que a gente imaginava. Você quer ver uma coisa? Abra comigo no livro do profeta Malaquias. Eu vou mostrar uma coisa para você aqui. Malaquias. Pouco antes de Mateus. Malaquias capítulo 1. Na verdade, antes de Mateus, né? Malaquias depois o evangelho de Mateus. Malaquias capítulo de número 1, assim que você encontrar, diga a glória a Deus aí. Olha o que diz aqui o versículo 6, eu quero que você preste atenção nisso. Malaquias capítulo 1, versículo 6 diz assim: O filho honra quem, é a igreja? Honra quem, é a igreja? Vamos lá. O filho honra o pai, legal, hein? E o servo honra o seu senhor, legal também. Mas olha o questionamento de Deus. Mas se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Cadê a honra? Se o Filho honra o Pai e se eu sou o Pai, cadê a honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Peraí, mas eles chamam Deus e de Senhor. Não, está honrando. Está reconhecendo que é Senhor. Pois é. Mas mesmo chamando de Senhor, está desprezando. Mesmo chamando de Deus, mesmo chamando de papai, mesmo chamando de coisa linda. Está desprezando. Aqui, ó. Diz o Senhor dos exércitos do sacerdote, que desprezais o meu nome e vós dizeis em que nós temos. Peraí, aí. Mas em que, que a gente está desprezando teu nome? Verso 7. Está aqui, ó. Vocês dizem que eu sou o Senhor. Vocês dizem que eu sou pai, mas olha aqui o que vocês fazem, versículo 7. ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis em que te havendo profanado? Cara de pau, hein? Quer dizer que você chega diante de mim e apresenta o teu pior. E só porque você me chama de Senhor, você acha que você está me honrando? Só porque você diz que eu sou todo poderoso, você acha que você está me honrando? É isso que Deus está falando. Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Você acha que não é mal você me chamar de Senhor, mas oferecer o animal imundo? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Diga glória a Deus. Olha para cá, olha para cá. Você vê que a reclamação de Deus aqui acerca da honra, olha para mim, olha a coisa tremenda, olha a revelação. A, a reclamação de Deus aqui acerca da honra não era por aquilo que eles falavam. Porque o que, que eles falavam? Senhor. Chamavam Deus de Senhor. Chamavam Deus de Pai, diga glória a Deus. Não, Deus é meu Pai. A reclamação não era por aquilo que eles diziam. A reclamação era por aquilo que eles faziam. Eles honravam a Deus chamando de Pai Senhor, mas desonravam a Deus naquilo que eles faziam. Não adianta eu honrar a Deus com palavra, gente. E se tem uma coisa que o MAP, que o pastor Vitor, que esse ministério nunca vai ser com Deus, é hipócrita. Glória a Deus, amante. E nós jamais vamos aprender, segundo a palavra de Deus, a ser isso. Nós temos que aprender a alinhar as nossas palavras com as nossas atitudes. Nós temos que aprender a alinhar aquilo que nós falamos com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós agimos. Olha o que Deus está falando aqui, gente, isso é sério. Isso é motivo do qual muitas pessoas não são abençoadas na igreja. Isso é o motivo pelo qual a vida de muitas pessoas não muda, Pastor. Por que, que a minha vida não muda se Deus é a coisa mais importante da minha vida? Por que, que a minha vida não muda se Deus é a coisa mais preciosa que eu tenho? Porque você, porque Deus só é precioso na tua boca, Deus não é precioso no teu coração. Sabe por que, que a vida não muda? Porque Deus ele só é importante nas tuas palavras, Deus não é importante nas tuas atitudes. O que eles falavam não condiziam com o que eles faziam. E é isso que Deus está nos ensinando aqui, amados. Eu não posso desprezar a Deus. E nem a ninguém com as minhas atitudes. E eu posso dizer uma coisa? Sabe, qual, sabe por que, que a gente não pode desprezar? Sabe qual é o maior problema de você desprezar ou honrar alguém da maneira errada? É que aquilo que você despreza hoje... Aquilo que você não honra hoje, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar perdendo. Eu estou desprezando essa coisa. Eu estou desprezando essa caixa aqui. Ah, essa caixa não presta para nada, não vale para nada. Aquilo que eu desprezo hoje, eu corro um sério risco de perder amanhã. E geralmente é quando a gente perde aquilo que a gente despreza, é que a gente vai sentir falta lá na frente. Glória a Deus, igreja. É assim? aquilo que eu desprezo eu perco, e quando eu perco, eu lamento, lembra da parábola, lembra da história do início? Hã? quem lembra aqui da história, diga glória a Deus, o governador vestido de pastor foi lá, toma meu filho, toma aqui a Bíblia, Ó, a tua salvação está aqui, o que, que o jovem fez? O jovem desprezou! ele desprezou, ele jogou fora a salvação, ele não honrou o que estava acontecendo, ele não honrou aquela pessoa que ele não conhecia, e por ele ter desprezado, por ele não ter honrado, por ele ter desprezado, ele acabou perdendo aquilo que ele desprezou, e ele lamentou, e ele chorou por aquilo que ele desprezou. E não foi só o jovem da história não. Se você for na palavra de Deus, você vai ver que várias pessoas ao desprezarem coisas importantes acabaram perdendo-as. Vamos pegar como exemplo Esaú. Esaú era o primogênito ele tinha o direito de ser o primogênito, a lei, a lei da primo, o direito da primogenitura estava sobre ele, mas ele desprezou tanto a primogenitura, ele desprezou tanto o que Deus deu, que ele perdeu. E depois que ele perdeu, o que aconteceu? Ele ficou chorando: Puxa vida, ah, eu tinha na minha mão, eu tinha o melhor e não dei valor, aí já perdeu, aí já passou, aí já era. Aconteceu com Esaú. Por ele ter desprezado a primogenitura, ele perdeu não só a primogenitura, mas ele perdeu a extensão da bênção de Deus liberada sobre Abraão. Você sabe como é que era para a gente ter conhecido Esaú? Olha aqui para mim. Sabe como é que Esaú deveria ter sido reconhecido? Era para ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Glória a Deus, amado. Era para ter sido assim. Quem é Deus? As pessoas deveriam reconhecer Deus como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Mas Esaú desprezou isso. Não, isso não é importante não. Jogou fora. Então se nós conhecemos Deus hoje como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, foi por quê? Porque Esaú tinha, mas desprezou. Mesma coisa aconteceu com Micael. Por desprezar o marido. Porque Davi estava lá, né? Dançando de da arca lá, toda alegre, dançando a presença de Deus. A Mikau começou a desprezar o marido. Por ela desprezar o rei, o que aconteceu? Ela não só deixou de ser rainha, como deixou de estar ao lado do rei mais honrado que Israel já teve. E de quebra se tornou estéreo, diga glória a Deus. Por quê? Porque ela desprezou. Olha o que o desprezo faz. Diga comigo. A desonra. Diga bem alto. A desonra. O desprezo. Gera perdas. Muitas das vezes. Irreparáveis. Amém? Mesma coisa aconteceu com Golias, né? Você sabe por que, que Golias perdeu a batalha para o Davi? Não é porque Davi era mais forte não é porque Davi era mais guerreiro não é porque Davi era mais sagaz não você sabe por que, que Golias perdeu a batalha? porque Golias desprezou o exército de Israel porque Elias desprezou Davi e acima de tudo Golias desprezou quem a igreja? o Deus Deus Israel, você sabe o que aconteceu com Golias por desprezar a Deus? Ele perdeu a cabeça. Tem muita gente que tá perdendo a cabeça e deixando de viver as promessas de Deus. Sabe por quê? Porque ou está honrando da maneira errada, ou pior, está desprezando. Talvez você está aqui, meu amado, ouvindo esta palavra. Talvez você estamos assistindo agora online. E por você não ter o entendimento do que de fato é honrar, porque volto a dizer, a gente pensa que honrar é só pegar a pessoa e colocar num pedestal, né? Ah, eu vou honrar essa pessoa, vou pegar ele e vou colocar num pedestal diante de todo mundo, na frente de todo mundo. Não, honrar não é você colocar uma pessoa no pedestal na frente de todo mundo, honrar é você ouvi-la quando ninguém está vendo. É quando ninguém está vendo, é diante dos olhos de ninguém, é ali que você tem que honrar. E pelo fato de muitos de nós não entendermos isso, que honrar é não desprezar, é que muitos de nós, talvez aqui na igreja, talvez online, muitos de nós, por desonrarmos amigos, por desonrarmos os pais, os cônjuges, pessoas, e muitos de nós por desonrarmos a Deus, ao invés de ganhos, ao invés de avanços, ao invés de recomeços, diga glória a Deus aí. Nós estamos profetizando, 2021 é tempo de recomeçar, vamos recomeçar, vamos arrebentar. 2021 vai ser uma bênção, mas vai ser uma bênção você desonrando pessoas? Não honrando pessoas? Não honrando a Deus? Vai não. Pois é. Talvez você está aqui. E por você não saber honrar da maneira correta. Ao invés de ganhos, você só tem obtido perdas. E a tua vida tem sido um retrocesso. Só que nesta manhã, última santa ceia do ano 2021, de 2020, diga a glória a Deus aí. E olha que eu falei para Deus várias vezes, Senhor, essa palavra para santa ceia mesmo? Para santa ceia você vai pregar isso. Pois é. Nessa manhã, última Santa cedo do ano. O Senhor está dizendo para mim. O Senhor está dizendo para você. O Senhor está dizendo para cada um de nós as mesmas palavras que Deus disse para o profeta Samuel. Você sabe o que Deus disse para Samuel lá no capítulo 2, versículo 30? Deus disse assim. Aqueles que me desprezam. O que Deus vai fazer? Eu os... Eu os desprezarei. Mas. Aqueles que me honrarem aqueles que me reconhecerem com lábios, mas também com atitudes aqueles que me reconhecerem diante dos homens mas também ao culto, aqueles que me honrarem, eu vou mover céus e terra eu vou fazer os céus se abrirem, e aqueles que me honram, eu também os honrarei você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado haja o que houver custe o que custar aqueles que me honrarem eu também o honrarei amém amados além de jejuar além de orar além de profetizar e além de crer para que de fato as promessas de Deus se cumpram na nossa vida é necessário o texto que nós vemos no início 1 Pedro capítulo 2 versículo 17 Diga comigo, honrai a todos. Bem alto, diga honrai a todos. Diga bem alto, amai aos irmãos. Diga bem alto, temei a Deus. E agora o mais alto de todos, diga honrai ao rei você pode aplaudir bem forte ao Senhor e se colocar de pé, vamos se colocar de pé e vamos de pé aplaudir bem forte ao Senhor, se coloque de pé isso, e agora sim de pé, dê para Jesus a tua melhor salva de palmas essa hora isso, vamos aplaudir bem forte aí, diga glória, glória glória a Deus Aleluia. eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa